0: a estar tupeando un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. El episodio de hoy va a ser un episodio distinto. En lugar de un invitado, el día de hoy les vamos a contar sobre una oportunidad de financiamiento para emprendedores científicos y tecnológicos, que viene de la mano del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y que se llama Emprendimientos Dinámicos. Así que si tenés un emprendimiento de base tecnológica o científica en marcha o en estadio de ideación con no más de 7 años de inscripto en AFIP, Puedes postularte para acceder a aportes no reembolsables de hasta 5 millones. Quédate con nosotras para poder conocer de qué se trata, cuáles son los requisitos y si puedes postular tu proyecto. ¿Quién les habla Memi Sorsini? Me acompaña mi querida colega, amiga, socia y muchas otras cosas más. Luisina Gala, ¿Cómo estás, Luisi? Memi, ¿cómo estás? Hoy
1: estamos solas. Hoy estamos solas,
0: sí. Puede ser una conversación. Es básicamente como. Como todos Como los días.
1: Que duran todo el día,
0: claro. Sí. Así es. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco de esta nueva oportunidad para todos los que estén desarrollando emprendimientos científicos y tecnológicos. ¿Quieres contarnos, Luisi, de qué se trata esta convocatoria? ¿Quiénes pueden postular? ¿A quienes nos están escuchando? Si pueden aprovechar esta gran oportunidad de aportes no reembolsables que está ofreciendo el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
1: Bueno, para... Ponernos primero un poco en contexto de dónde sale este episodio. Eh, la Fundación Iniciativa, que somos nosotras y unas personas más, hace del 2016 que formamos parte del Registro Nacional de Incubadoras del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Eso significa que estamos habilitados para presentar proyectos de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos una amplia experiencia, llevamos años postulando proyectos, PAC Emprendedores, eh, PAC Empresa, AN Resoluciona, emprendimientos eh, de impacto. Hemos presentado muchísimos proyectos con un gran rate de éxito por el cual estamos muy orgullosas. Y esta oportunidad viene de la mano del Ministerio una nueva convocatoria que tuvo algo distinto, porque en las convocatorias estamos están acostumbradas que sale la convocatoria y el emprendedor debe llenar los formularios y postularse ellos mismos. Ahora, en esta oportunidad nos tuvimos que postular nosotras. Significa que como incubadora tuvimos que competir con todas las incubadoras del país para poder ser parte de eh, las pocas beneficiarias de poder presentar proyectos a esta convocatoria.
0: Nos tocó Como a nosotros hacer el trabajo que hacen los emprendedores y que tanto nosotros les pedimos información. Hoy nos tocó a nosotras sentarnos, escribir el formulario, buscar toda la información y presentarla. Nos tocó estar del otro lado.
1: Lo bueno es que podemos decir que la frase acá herrero, cuchillo de palo, no se aplica a nosotros porque pudimos ser seleccionadas. Así que somos buenas postulando para afuera y evidentemente pudimos también formar un buen proyecto sobre nuestro, nuestro programa. Así que bueno, sale este programa, es súper interesante para los emprendedores que nos escuchan, que son principalmente startups y emprendimientos tecnológicos o científicos, así que dijimos, ¿cómo no vamos a hacer un podcast para contarles a ellos de qué trata este programa del Ministerio, si justamente son ellos los que van a poder postularse bien? No significa que no se puedan postular emprendimientos tradicionales, hay un pequeño... Apartado que habla de emprendimientos tradicionales, pero bueno, nosotros somos un incubador de emprendimientos tecnológicos, así que bueno, nosotros podemos postular este tipo de proyectos. Así que la idea de este, de este episodio es contarles un poco en qué consiste y que puedan ver si se pueden postular o no, contarles cómo nosotros llegamos adelante en la postulación y dónde se pueden postular para participar con nosotros de esta convocatoria. Arranquemos from the beginning. Vamos a empezar desde el principio. ¿Quiénes son los emprendedores que se pueden presentar? Por un lado, tienen que ser emprendimientos dinámicos, o sea, título de la convocatoria, dinámico, un, un emprendimiento eh, dinámico, es un emprendimiento ágil, un emprendimiento que puede crecer exponencialmente sin estar tan atado a sus recursos, y que por lo, por lo tanto puede ser o de base tecnológica o de base científica, en principio. ¿Bien? Cuando hablamos de, de base tecnológica, generalmente están relacionados a un, por ejemplo a, un, a algún tipo de plataforma web o software, o quizás eh, algunas actividades de producto de desarrollos de ingeniería pero quizás no tan innovadores, o emprendimientos di eh, dinámicos de base científica que ya están basados en un, cono en un conocimiento que haya surgido de una investigación y desarrollo, ¿bien? y que generalmente está vinculada a una determinada institución académica o científica. Por ejemplo, uno de los emprendimientos científicos que, más destacados con los que trabajamos nosotros es eh, Embryotech, que crearon ellos, o están creando, una incubadora de embriones humanos para facilitar y mejorar los ex, el éxito de, de implantación de los embriones en los procesos de fertilización asistida.
0: Este es un proyecto
1: de base científica, porque justamente son años de investigación y de, de, y de investigación y desarrollo para poder llegar recién ahí a crear la tecnología. En la base científica, este, el desarrollo en sí quizás no llevó tanto tiempo, sino que a veces el foco está... Más que nada en el modelo de negocio, pero siempre basado en algún desarrollo científico. Así que eso es lo que estamos buscando. Y si podemos ser exigentes, si además son emprendimientos con un modelo B2B, o sea, business to business, significa que ustedes son un negocio que le prestan un servicio y le ofrecen un producto a un negocio o a otro business, mucho mejor. Requisitos generales que tienen que tener en cuenta, o sea, que, que, que descarta rápidamente, es que si, si tiene una sociedad, la sociedad no puede haber estado constituida hace más de siete años. Y si sos una persona física, te puedes postular igual, siempre estamos hablando de personas físicas radicadas en Argentina, aunque sean extranjeros, o sociedades constituidas en Argentina. Y si sos una persona física, la actividad de AFIP con la que te postulas no debe tener más de siete años, ¿Bien? Además vas a, tener, vas a tener que tener un certificado Pyme vigente, que no te preocupes, si, si cumplís con las condiciones es fácil de sacar, pero es importante que sepas que es algo que tenés que, que cumplir. Si sos un emprendimiento de base tecnológica, vas a poder pedir hasta 3 millones de ANR, y si sos un emprendimiento de base científica, vas a poder pedir hasta 5 millones de ANR. Ahora, ¿qué es financiar ANR? Palabra rarísima para el que no está en el ecosistema. ANR es aporte no reembolsable, es una forma más cool de decir subsidio. Resumida. Dinero que uno sí. debe devolver. Resumida es un subsidio. Sí. Ahora, ustedes se van a postular y van a decir, nosotros tenemos este proyecto, vamos a crear tal cosa, o hacer crecer algo que ya tenemos, y vamos a tener que comprar determinadas cuestiones. El ministerio, con este NR va a financiarte hasta el 70% del conjunto de las cosas que quieras comprar. El 30% restante lo vas a tener que pagar vos.
0: ¿Y eso, eso qué implicaría? Para el que esté escuchando, ¿qué implica estos aportes?
1: Que si vos, por ejemplo, te compras algo de 100 pesos, solo 70 pesos vas a poder pagarlo con la plata que te da el ministerio, y los otros 30 lo vas a tener que sacar de tu bolsillo. Algo importante a tener en cuenta es el tema del IVA. Si sos una sociedad, no monotributista, sino que sos una sociedad o un responsable inscripto, y le compras a una sociedad o un responsable inscripto, además de este 30% te vas a tener que hacer cargo del IVA, de las facturas de las compras que vayas a hacer. Esto es, a grandes rasgos, qué es lo que te da el programa. O sea, te va, Si ganás, porque básicamente es un concurso, si ganás, te puedes llevar hasta esta cantidad de dinero, sabiendo siempre que vos vas a tener que pagar de tu bolsillo una parte eh, importante. Es el 30% del proyecto, vas a tener que ponerlo vos. bien
0: ¿Y qué, Luis, y qué podríamos comprar con ese dinero? ¿Hay rubros específicos? ¿Hay porcentajes limitantes? ¿En qué podría invertir el emprendedor?
1: Bueno, esto es súper importante porque a veces determina si me puedo presentar o no ¿En qué puedo gastar el dinero? ¿En qué necesito gastar el dinero? Y si la convocatoria me lo permite, ¿bien? Es el punto
0: donde siempre ¿No que empezamos.
1: No, claro, Mami, porque lo que puede suceder es que alguien esté necesitando financiamiento en algo, en algo que la convocatoria no permite, o eh, en algo que la convocatoria tiene límites y al final no te sirve porque no tenés cómo com complementarlo. Ahora voy a explicar mejor, porque es así. Podés gastar, por ejemplo, en adquisiciones de activos fijos, maquinarias o partes de maquinarias. bien Necesito una fresadora CNC. Fue la primera adquisición que, que compraron los, los primeros emprendedores que en el 2016 se ganaron un pack que presentamos nosotros. Gastos de registro en protección de propiedad intelectual. Por ejemplo, que os quieras patentar tu, tu invención, quieras registrar tu tu software, tu marca, etcétera, o, puede, o también puedas comprar licencias de software o alojamiento en servidores, etcétera. Acá hay un límite. Hasta el 30% del total del proyecto vas a poder destinarlo acá. Luego están los servicios de ingeniería puesta en marcha de adecuación de las instalaciones del proyecto, sin límite ensayos y normas vinculados a los registros o habilitaciones o certificaciones, no sé, querés certificar una norma ISO, por ejemplo, podés hacerlo hasta el 30% del total del proyecto. Este es quizás el que más usan especialmente los emprendimientos de base tecnológica basados en software, que son los servicios profesionales necesarios para llevar el emprendimiento, sea marketing, sea desarrollador de software. Esto es importante, hasta el 30% solo del proyecto podés financiar estos servicios. Entonces, si vos solo vas a necesitar desarrollo de software, va a ser complicado. Por eso acá es cuando uno tiene que pensar realmente qué otras cosas además de eso necesito.
0: Y acá algo que le recomendamos siempre a los emprendedores es que traten de equilibrar el plan de inversiones. Y que es donde hacemos hincapié en, en que estos programas ayudan a repensar ¿En qué, ¿En qué áreas del negocio quiero crecer? Para poder integrar el 100% del plan de inversiones.
1: Totalmente. Porque, por ejemplo, si vos sos una plataforma web, podés pedir el 30% de servicios profesionales. Bien, podés comprar alguna compu para poder desarrollar, porque a veces no necesita más computadoras para los desarrolladores o que, o que estén en mejores condiciones... Podés registrar ese software, podés registrar la marca, podrías, por ejemplo, pedir una, comprar una licencia de software para una, una, un sector particular del desarrollo, o los alojamientos. Eh, pero además también hay otras cosas que podés pedir. Por ejemplo, tenés capital de trabajo incremental, como por ejemplo, eh, insumos, materias primas, o también salarios de nuevas personas que quieras incluir, bien que no va a incluir el pago de, las, de, las, de los aportes y las contribuciones que vas a tener que pagar, pero sí podrías contratar a nuevas personas y durante los nueve meses que va a durar la ejecución del proyecto podrías pagar el salario de esa persona con este subsidio. Esos son los gastos que a grandes rasgos vas a poder cubrir. O sea, si, si venís desde el, el lado científico, Tecnológico y necesitas ciertas maquinarias para poner a prueba tu, tu proyecto O venís desde el punto de vista del software y necesitas Contratar desarrolladores Vas a poder hacer
0: Bien, ahora que ya sabemos todas las adquisiciones que podemos hacer Y que cumplimos con todos los requisitos del programa ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es este proceso de postulación?
1: Bueno, nosotros como incubadora seleccionada, vamos a poder solo postular 20 proyectos. Así que estamos un poco exigentes en el proceso de selección, no solo nosotros, sino que nosotras las otras incubadoras también. Entonces estamos buscando los mejores proyectos para poder ser postulados. Para eso lo que hacemos es, en nuestra página web, fundacioniniciativa.org, eh, hay una sección que habla de emprendimientos dinámicos, donde está toda la información del proyecto, y están botones que te llevan al formulario de postulación con nosotros. Es un formulario de Google Forms que nos es, en el cual hacemos algunas preguntas sobre tu proyecto para poder conocerlos un poco más. Si el proyecto nos interesa, vamos a coordinar una reunión con vos para que nos cuentes un poquito más de qué se trata, y te vamos a, a hacer la propuesta de nuestro plan de trabajo. Si te interesa, te sumás, directamente lo que hacemos es enviarte un drive con toda la información del proyecto, instructivos, modelos, y un montón de cosas que te van a ayudar a cumplimentar con todo lo que tiene que cumplimentar el programa, porque mm, no es difícil, pero lleva su tiempo y, y su concentración, porque hay que tener en cuenta muchos detalles, y es importante que uno esté al tanto de todo, por eso hacemos tanto hincapié y tanto esfuerzo en que tengas toda la información fácil, accesible, y entendible, y simplificada. Una vez que tenés acceso a ese drive, lo que hacemos es que empezás a trabajar en tu formulario de postulación. Básicamente tu formulario de postulación es una especie de plan de negocios en el cual le vas a contar al ministerio qué haces, qué problema resolvés, a quién se lo resolvés, cómo lo resolvés, cuánto sale, cuánto te cuesta, cuánta plata haces, en qué otras cosas gastás y cuál es tu impacto que generas con ese proyecto. Nosotros, para acompañarte en este proceso, por un lado hacemos encuentros virtuales con todos los proyectos que se están postulando para resolver dudas y consultas, pero hacemos un asesoramiento personalizado. ¿Qué significa? Que una vez que completas el primer borrador de este formulario, nos lo mandás y nosotros lo vamos a corregir hasta el último detalle, las veces que sea necesario. Nosotros no conocemos tu proyecto, así que solo lo vamos a conocer a partir de lo que nos escribís. Entonces, probablemente haya varios idas y vueltas entre lo que nos mandás, te lo corregimos, lo volvés a corregir, porque queremos realmente que ese formulario quede perfecto para poder demostrar todo lo que tu proyecto hace. Porque, bueno, Memi, no, no me dejes mentir, nos está pasando mucho y nos pasa mucho que el emprendedor le cuesta contarnos. ¿De qué se ¿Qué trata hace? el proyecto y que quede de una forma clara?
0: Y acá podemos compartirles algunos tips de qué tener en cuenta al momento de completar el formulario. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que leemos cuando nos envían la información? Muchas veces el emprendedor está muy pegado a su proyecto, conoce mucho del campo en el cual trabaja, entonces sobreentiende que lo que escribe el que está del otro lado lo entiende. Entonces puede hablar en un lenguaje muy técnico, que quien, no, quien es ajeno a esa industria, a ese mercado, puede ser que no lo comprenda. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta, y en el que, cual hacemos mucho hincapié. Tratar siempre que la información sea clara, que para quien lo entienda lo pueda comprender rápidamente. Eh, esos son un poco el, nuestro tipo de correcciones o acompañamiento en cuanto al formulario en la redacción.
1: Claro, a veces sucede que lo que hacen es dar por sentado un montón de información. Sí. Entonces nosotros le marcamos y, la, y le decimos, bueno, no estás contestando la pregunta. Sí. No, o sea, lo que vos, toda la información que pusiste no contesta la pregunta que tenés que contestar. Estás sentado un montón de información y te entusiasmas por contar cosas de tu emprendimiento, pero este no es el lugar donde tenés que, donde tenés que contarlo. Entonces, el nuestro es un trabajo más que nada de, de, de mostrarte ¿Qué información te sobra? ¿Qué información te falta? ¿Qué información está mal organizada? ¿Y qué información no termina de ser clara? Y eso es lo más importante, que vos puedas tener un formulario que fácilmente se pueda leer y se pueda entender. Porque tenés que poder transmitir tu proyecto. Y quien lo lee no tiene ni idea de tu proyecto. Lo que vos no le digas no lo vas a ver. Y esto juega mucho... Cuando hablamos de los impactos del proyecto Cuando hablamos del mercado Porque los evaluadores no pueden saber todo de todos los mercados Es físicamente imposible Entonces tenés que poder explicar Bueno, esta es la problemática que estoy resolviendo Este es un mercado con tales características Este es el problema Y esta necesidad es importante por tal motivo Y bueno, esas son algunas de las cosas Obviamente también te vamos a ayudar Con los gastos que vas a realizar Que, cumples con los, que cumplas con los eh, porcentajes correspondientes, el flujo de fondos que también es todo un desafío para los emprendedores nuevos, y ni hablar de la documentación formal que acompaña estos formularios hay que chequear que toda esta información esté correcta y también te ayudamos en ese proceso de conseguir la información, de ordenarla y asegurarse de que esté todo en orden
0: Sí, sí, algo que siempre decimos es que esto es un trabajo de tres partes, porque está el Ministerio, el Emprendedor y la Entidad de Apoyo y algo que también hacemos hincapié en este punto es el compromiso del emprendedor en todo este proceso de preparación de información, ya que nosotros para poder acompañarlos, corregir la información, revisar si cumple con los requisitos, necesitamos el aporte del emprendedor en brindarnos la información necesaria. Así que siempre decimos que esto es un trabajo de tres patas, por un lado el emprendedor, por el otro lado el ministerio, y por último la entidad de apoyo emprendedor. Bueno, y una vez que, que, que recopilaste la información, que tuvimos las reuniones, ¿cómo es el proceso de postulación en los aplicativos del Ministerio? ¿En qué aplicativo debo postular? ¿En, en qué tiempos? ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso, Luisi?
1: Mira, para empezar, va a haber distintas etapas. La primera etapa va a ser TAD, que es la plataforma de trámites a distancia que basta con tener clave fiscal para poder ingresar. Esta primera presentación portal que va a hacer el emprendedor va a haber que subir un link a un video, pitch, de no más de tres minutos. Ahí el emprendedor va a tener que contar quién es el equipo de emprendedor, cuál es la oportunidad de negocio, el mercado al cual se está dirigiendo, el servicio o producto que ofrece, obviamente, y para qué quiere utilizar los fondos. Nosotros los ayudamos en el armado en esta etapa del guión de este pitch, para nosotros es muy importante ayudarlos a poder resumir todo el emprendimiento en tres minutos porque suele pasar que o el emprendedor termina haciendo un pitch de 10 minutos o son, em, o son videos de tres minutos que no terminan de contar realmente lo que hace el emprendimiento así que en esta etapa lo primero que hacemos es trabajar en el guión de este pitch y ayudarte en las decisiones que vas a tener que tomar al momento de filmarlo Además, hay un formulario de postulación con algunas preguntas básicas sobre justamente esto, el proyecto, las oportunidades, el equipo y, y para qué vas a utilizar el dinero. Y finalmente una declaración jurada que básicamente implica aceptación de, las, de los términos y condiciones del programa. Todo esto se va a subir por tal. Una vez que subís esto, tenés que esperar que el ministerio decida si cumplís con las condiciones mínimas o no para pasar a la siguiente etapa. Si tenés la suerte y el misterio te dice sí, seguís adelante, ahí es cuando apretamos el acelerador. ¿Por qué? Porque vamos a tener 15 días hábiles nada más para presentar por otra plataforma que se llama DNA2, en este caso la vamos a subir nosotros, así que ustedes se pueden tomar un mate. Mientras tanto... Distintos documentos. El más importante de todos es el plan de negocios. Acá hay más info todavía que llenar que en el formulario de postulación anterior. Por lo tanto, hay que trabajar un poquito más en tiempo que en el formulario anterior. Este formulario, que como ya dijimos, cubre un montón de los aspectos de tu emprendimiento, va a tener que estar acompañado de algo muy importante. que son? los presupuestos o factura pro forma de todo lo que quieras comprar. En este momento es donde vos le vas a poner precio a todo lo que querés comprar, porque no es un proyecto donde vos recibís dinero y ves qué haces con eso, no es un inversor privado, sino que acá hay un detalle pormenorizado de en qué vas a usar el dinero y a quién se lo vas a comprar. Sí, ya sé que lo que vas a decir es, y, pero yo voy a poner un precio Y cuando recibe el dinero y me voy a comprar Me aumentó Bueno, sí, es una realidad Y todos los aumentos de precio van a tener que ser soportados Por el emprendedor, por lo tanto tendrás que saber Que vas a tener que tener Ese 30% al día Que presentas el proyecto Y un poquito más de dinero para hacerle frente Para pagar Todas estas cosas que Puedan llegar a aumentar de precio Además vas a tener que bueno Adjuntar si tenés habilitaciones o registros de tu producto, eh, el título de propiedad o el contrato de alquiler del lugar donde desarrollas tu proyecto, y si vamos a hacer aportes en especie, que ya vamos a hablar un poquito de eso, vas a tener que mostrar todos los eh, documentos respaldatorios de, esa, de, esa, de ese aporte en especie. También hay documentación formal. Básica, como por ejemplo, si es una persona física, tu DNI, tu certificado PYME, y si es una persona, una persona jurídica, además de tu certificado PYME, vas a necesitar tu estatuto, tu designación de autoridades, tus balances, y la copia de la persona que va a firmar. Luego de esto, si seguís pasando de ronda, y el ministerio está de acuerdo con que tu proyecto cumple con los requisitos para ganar, vas a tener que hacer otra segunda presentación en TAD. TAD es la primera plataforma en la que empezamos a subir todo. En esta plataforma vas a subir documentación más que nada formal. Bien, son un par de anexos con declaraciones, tu constancia de AFIP, tu constancia de CBU, y si una persona humana tiene más del 20% del capital accionario, vas a tener que también... Preste, en caso de una sociedad, obviamente, vas a tener que presentar su DNI y su quit. Además, y esto es importante, esta convocatoria implica que para que vos recibas el dinero tenés que dar una contraprestación a quién? Al ministerio. Un seguro de caución. Antes de recibir el dinero, vas a tener que constituir un seguro de caución, que se lo pedís a tu broker amigo Y si nosotros siempre recomendamos a alguien Que trabaja muy bien en este tema Y que la tiene muy clara Donde vos vas a decir Voy a pagar una póliza Que significa que si yo no rindo cuentas De este proyecto La aseguradora le va a pagar al ministerio La plata que a mí me dio Y yo después me tengo que asegurar, después yo me tengo que arreglar con la aseguradora A ver qué pasa con, con, con nuestra relación Pero en este caso el ministerio se asegura Que si vos no cumplís con tu rendición de cuentas ellos van a recibir el dinero que te otorgaron. Es un proceso que lleva su tiempo, y son distintas etapas, por eso hacemos tanto hincapié en tenerles, darles la, la información organizada y acomodada, porque no se pierde. Pero bueno, nosotros estamos justamente para acompañarlos en cada, en cada etapa y decirles, bueno, ahora es momento de subir esto, ahora es momento de subir esto, tienen todos los archivos a mano, entonces que no, que no panda el cúnico, <risa> pero si sí es importante que tiene que saber que no es soplar a hacer botella, tiene su proceso de postulación.
0: Y algo que decías al principio es que el beneficio de este DNR va a cubrir hasta el 70%, que el otro 30% restante es del aporte del emprendedor. ¿Cómo puede ser ese aporte, ya que hablamos un poco de aporte en especie?
1: Bueno, justamente este proyecto permite algo particular, bien, es que además del aporte en dinero que os vayas a hacer, puedas tener un aporte en especie de hasta el 70% de tu contrapartida si es un emprendimiento tradicional y hasta el 100% si es un emprendimiento de base científica tecnológica. ¿Bien? Entonces, básicamente vos lo que decís es yo uso todo este dinero para pagar tal adquisición y mi contraparte de mi 30% por ejemplo, pueden ser maquinarias o equipos que yo ya haya comprado dentro de los 36 meses previos al proyecto, y ese monto lo pongo como si lo hubiese pagado yo del programa. ¿Se entiende? Entonces, no solo tenés que ponerlo en dinero, sino que tenés una alternativa de poder hacer un aporte en especie, e inclusive podrías llegar a computar el monto eh, que has pagado en términos de
0: sueldo de tu persona. Bárbaro, súper claro. ¿Quién va, cómo, ¿Cómo se determina el ganador? ¿Cuál es el proceso para determinar el ganador?
1: Bueno, ¿quién va a ganar? Va a ganar quien crea el ministerio que sume más de 70 puntos en la planilla de evaluación, en la cual se van a tener en cuenta la capacidad del emprendimiento, o se va a tener en cuenta el, el impacto del emprendimiento, la coherencia del plan de inversiones, también el plan de acompañamiento nuestro como incubadora, porque además nosotros como incubadora al proceso de, select, de postulación que acabamos de mencionar, también acompañamos con eh, programas de vinculación entre los emprendedores y capacitaciones por fuera de lo que es el programa particular para que ustedes también puedan generar capacidades dentro de sus emprendimientos. Entonces, si ustedes alcanzan el 70%, si ustedes alcanzan 70 puntos en la evaluación, van a ser preseleccionados. Si a partir de ahí cumplen con los dos pasos de documentación formal que dijimos antes, van a recibir el dinero en su cuenta bancaria. Eso significa que les recomendamos que se postulen lo antes posible. Nosotros vamos a estar trabajando seguramente enero y febrero, porque cierra en marzo. Y esto va a funcionar hasta que se acabe el dinero. Entonces, si muchos proyectos se presentan y se seleccionados, en algún momento no va a haber más dinero y probablemente nos lleguemos a marzo. Así que la idea es poder presentar todos los proyectos lo antes posible. Si nos estás escuchando y cumplís con los requisitos de este programa, te invitamos que ya entres a en la página web de la Fundación Iniciativa, postules tu proyecto con nosotros y podamos empezar ya a armar tu plan de negocios.
0: Y un poco del rol que, cumple, que cumplimos nosotros como entidad de apoyo emprendedor, parte de estos servicios, estos servicios de acompañamiento, de capacitación, de, de formulación de proyecto, tienen un costo que está determinado por las bases y condiciones. ¿Querés contarnos, Luisi, acerca de eso?
1: Exacto. Las bases y condiciones establecen que estas incubadoras, que son las que vamos a acompañar a los proyectos en la postulación, van a poder recibir hasta el 10% de lo que reciben en concepto de ANR O sea, dentro de todo lo que ustedes van a poner el Plan de inversiones, es importante que hablen Con su incubadora y establezcan Cuál es el, el porcentaje que van a tener Que poner ahí, y que además va a tener Que ser pagado en etapas, significa que no, En este caso A diferencia de otros programas vas a, vas a tener que ir pagándolo De a poco, a lo largo de los Nueve meses de ejecución del proyecto
0: ¿Y qué beneficios Se lleva el emprendedor al postular este tipo de programas. Porque recordemos que esto es una competencia, es un concurso, no una competencia. Esto es un concurso donde vos postulás tu proyecto, que puede resultar ganador o puede que no. Lo que nosotros tratamos siempre de decirles es que, bueno, a pesar de que tu proyecto no gane, quizás todo este proceso te sirvió para repensar tu negocio. ¿Qué beneficios identificás vos que se lleva el emprendedor una vez que pasa por todo este proceso?
1: Bueno, más allá de si el, el emprendedor es seleccionado o no, la realidad es que el trabajo de haber frenado, haber puesto en palabras su emprendimiento y, y haber tenido un ping pong con un tercero que, que ve tu emprendimiento desde una, desde otra perspectiva, de lo ve desde afuera y lo puede ver quizás con un poquito más de objetividad, siempre va a ser beneficioso para, para el emprendedor. Va a poder encontrar, por ejemplo, un montón de falencias o inclusive oportunidades, Nos Ha pasado con proyectos mm. que le hemos podido decir, mira. Nos parece que este proyecto está bueno, pero para poder escalar este proyecto tendrías que hacer tal cosa de diseñarlo de esta forma para poder darle escalabilidad entonces tenés la posibilidad de que un tercero que tiene experiencia en el tema pueda ver tu proyecto y te pueda dar consejos y eso es súper importante más allá de, de si se recibe o no el financiamiento y bueno si se recibe el financiamiento ni hablar tenés la posibilidad de poder cumplir con esos objetivos que tenías planteado y además contar con estas oportunidades que les comentamos de capacitación y vinculación que las incubadoras están obligadas digamos a, a brindarte además de los procesos de formulación de proyecto solamente.
0: Y desde la fundación, hace seis años ya que venimos acompañando a emprendimientos a postular a este tipo de programas de financiamiento, emprendimientos muy variados. ¿Te gustaría contarnos, Luis, si algunos casos de, de éxito que hayan postulado, hayan ganado y cómo les está yendo ahora a estos emprendimientos?
1: Bueno, son un montón. Viste que sí, son un montón. Dice, no, hay que, no hay que enumerar porque siempre te olvidas de alguien. Voy a aclarar, no voy a mencionar a un montón de gente, porque son un montón, eh, así que no se me ofendan, pero voy a mencionar a los que me vienen más rápido a la mente. Eh, hemos postulado y han ganado, por ejemplo, proyectos como Sensify, que además hemos generado con ellos una vinculación con Eclos, y hoy están participando en un programa que se llama Scalab con, con ECLOS que básicamente es la unidad de innovación tecnológica de Quilmes además eh, han ganado proyectos como por ejemplo Ecodrip que a, asiste a los, a los productores agropecuarios que hacen riego a optimizar el uso del agua, hemos postulado y han ganado proyectos como Artistas en Vivo que han estado en este podcast donde ellos tienen una plataforma de streaming de shows en vivo de cantantes eh, online han ganado proyectos como por ejemplo eh, InventuPic que era una plataforma para eh, anti aplastamiento de chanchitos yo me río siempre que lo digo porque básicamente es un, una plataforma que evita que los chanchitos cuando la madre chancha se levanta del correo, los, los aplaste cuando se vuelve a acostar eh, han ganado ¿quiénes más? Eh, otros proyectos, por ejemplo, Refix, que trabajan con prótesis e impresas en 3D, o Académico 365, que es una plataforma de gestión para instituciones educativas. Y un montón más, son los proyectos que ya han sido seleccionados a programas que hemos postulado, así que estamos muy orgullosos de, de los resultados que hemos tenido como institución Y estamos muy orgullosos De los grandes avances que han tenido Todos nuestros emprendedores A partir de recibir estos programas Y este dinero que los ayudó a crecer Y a escalar sus negocios Así que estamos súper contentos De esta nueva oportunidad De que nos hayan seleccionado Para poder presentar estos proyectos Y esperamos que todos los que nos escuchen Nos escriban Y se postulen con nosotros Queremos conocerlos y queremos poder ayudarlos a llevar su emprendimiento al siguiente nivel.
0: ¿Cómo pueden postularse?
1: Bueno, básicamente entra a nuestra página web, fundacioninistativa.org, entra a en la sección de Emprendimientos Dinámicos, postul, aprietan el botón de postularse, ya en el formulario y en el día o el día siguiente ya les vamos a estar contestando para poder tener una reunión con ustedes, conocerlos un poco más, y si nos ponemos de acuerdo vamos a empezar inmediatamente a, a, armar, a armar su plan de negocios.
0: Excelente, así que esperamos sus mensajes, sus postulaciones, porque como les dijimos, estamos a contratiempo y empezamos a postular ya esta misma semana, así que los esperamos. Y con esto damos por concluido el episodio de hoy, esperamos que les haya servido toda esta información y puedan postular. Para cerrar queremos invitarlos a suscribirse al podcast en Spotify y Apple Podcast, también podrán recibir nuestro episodio todos los lunes suscribiéndose en nuestra web www.fundacioniniciativa.org. Si estás buscando poner en acción tus ideas, validar tu MVP o ya tenés un emprendimiento tecnológico en marcha y necesitas financiamiento para escalar este espacio, lo pensamos para vos. Por eso cada lunes te acercamos a los mejores especialistas y emprendedores del ecosistema, para que te inspires, aprendas y de esta manera puedas acercarte a tus objetivos. Si quieren dejarnos consultas, dudas o temas que deseen escuchar, pueden hacerlo en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en LinkedIn nos encuentran como Fundación Iniciativa. Y con todo esto nos despedimos. Gracias por escucharnos, los esperamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.